0: 亲爱的朋友太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。北北桃白天温度介于十六度到十九度，哎，落后有会下雨哟、哦。竹竹苗温度介于十六度到十九度，但是呢。天气的这个降雨的状况哦，北北和竹竹苗大不同啊。新竹今天是阴天，而苗栗还有机会可以看到阳光露脸哦。所以，即便我们温度相同，但是呢，哎喽后北喽后，不赶快呢？好，来继续关注四大报的四则头版头条新闻。中实头版头，不会低吧？很难下手，到底要不要买？如果要买，要向谁买？让采买的主妇或主夫一片哀嚎啊！拍卖价格涨一成，还怕买到来猪？你看，愿意多增加费用购买猪肉，但是又怕买到含有瘦肉精的猪肉哇、啊！自由时报头版头条，郭台铭这红海创办人郭台铭说：“台湾要有更多的护国神山呐、啊，要提高生育率，要让更多人才投入产业升级呀、啊。”这红海研究院揭牌，创办人郭台铭希望打造护国群山哦，不是只有神山哦，他说要有更多的护国神山，到奏会就叫群山啦、啊、啦。好，《联合报》头版头条：台积电创办人张忠谋说，将要到日本设封测厂。美国、日本联合制衡中国，建构半导体防线。《苹果日报》头版头条新闻：录音档曝光了。美国总统川普对周务卿施压，要他找出一万一千七百八十票，要以这个票数一一七八零赢拜登。他出险招要拼翻盘，可是这个录音档遭曝光了。好，以上就是今天四大报的四则头版头条新闻。我们逐一来看详细的头版头的新闻内容。现在关注的是。来猪的话题在今天《中国时报》头版头条。这来猪还没进入台湾新北市，有便当店就调整猪肉类的便当价格。全台湾的毛猪在。二号一月二号的均价平均价格每公斤更高达七十五点零一元，比六天前贵了将近一成。而对于外界忧心的猪肉价格高涨，农委会主委陈其重在昨天却说，依据过去五年的市场价格，国内毛猪每公斤价格七十几元的水准，消费者绝对可以负担得起。现在的波动在合理范围内。家庭主妇则打脸陈吉中主委，他们说根本就是外行人说的话，你为什么不走一趟传统市场，你才知道底层老百姓的痛痛在哪里呀？所以陈主委说啊，这个价格涨一成在合理的范围内，那问题是每一年农历春节要涨。肉品跟呃这个蔬菜价格也应该是靠挖泥也喜尊哦，不会是还在农历十一月，十一月真是十一月二十二号了、哦，不会这么早就调整价格，应该是比较靠近年关的时候，所以陈淑慧、呃、用词说法可能要稍微做一个调整哦，这听在采买家里。菜肴的这些主妇或主妇的耳里，确实不是那么的舒服啊、哦！那业者预估呢，这个价格还会再涨？那到底涨到什么程度？请问农委会会不会出手定一个合理的涨价的区间范围呢？如果这个是可以讨论的，要不要赶紧讨论拍板定案，以安定所有采买？主妇，主妇的心呢？那这个是在今天的中时头版头条新闻。那现在还有另外一个问题哦，这个是基层公务人员呐、啊。台中市长卢秀燕呛呛中央说：“任何的角色，他地方政府盖瓜承受，请放过基层公务人员呐、啊。”这中央放话，公务人员，如果你去查来猪。可能会遭到中央出手惩处公务人员，所以就变成什么中央地方不同调。因此在，在执政县市如果跟中央不同政党的目前县市针对莱猪的处理的态度不同的不同调的情况下，对基层公务人来讲，的确是不知道该如何是好啊。到底是以中央的标准，还是以地方政府地质法的标准呢？那如果中央说要，地方说要市县申请市县，中央说要函送法办要惩处，那赶紧给一个方向吧，让基层公务人员可以有所依循。相信每一位公务人员都愿意奉公守法，只是这个奉哪一个公，守哪一个法，你至少得告诉我吧？总不能够像做媳妇儿的。公公说向左走，婆婆说向右走。公公说你不听我的向左走，我就修理你。那婆婆说你不听我的向右走，那我就这个把你逐出家门。类似像这样，你要媳妇儿该怎么做呢？同样的道理要请给公务人员奉行的标准、奉公守法，哪一个公哪一个法，告诉我们，我们愿意遵守，而不是为难基层公务人员呐、啊。好，这个问题看来短期之内很难画下句点，但希望无论中央还是地方，都要有智慧去面对这一道议题，去处理这件事情。不管是来猪也好，来牛也罢，民生所需，百姓所需，就是政府的责任。在今天，《中实》头版头条。在内页的 A 3版面，整个版面都有报道相关的话题，您可以自行翻阅。那也可以看看同样的议题，在联合报、在自由时报、在苹果日报是如何报道的，不同观点、不同角度，可以让您有更周延、更客观的看法哦。好，那么接着我们要来关注的，我看一下是不是把两位创办人的新闻放在下一趴呢？这红海的郭台铭跟台积电的张忠谋，我想这一趴留在下一段好了。那我们先来看苹果。头版头条的新闻呢？这美国总统川普的录音档遭曝光啊、哦，应该讲被曝光吧？啊，遭曝光被曝光。他要周星找出一万一千七百八十票，他想要翻转，要逆转胜，出这招险招，招要拼翻盘呐、啊。那尽管美国国会在台湾时间七号。即将要确认选举人票结果，但是哦，这个川普还在做最后的困兽之斗啊！直到上个礼拜六，他还打电话给同党籍的乔治亚周务卿，死缠烂打了一个小时啊！这个小时要做什么？就是要施压周务卿，找出让他逆转胜的票数，并。淫秽警方，对方胆敢不从，恐怕将面临刑事的风险哦。结果这一段这么长的通话的内容被曝光了，那全美国一片哗然。这总统那也周主管逮极哦，总统不是公务繁忙吗？有时间讲一个小时的电话，而且内容就是聚焦在要周五回找出一万一千七百八十票，他要从这个点去翻转。要赢拜登哦。那美国国会台湾时间在一月七号将表决是否接纳选举人团的投票结果。那有多位共和党的议员已经表明会阻挠拜登当选，但是因为民主党控制众议院，那共和党顶多只能在程序上进行干扰。不过外界还是有疑虑，担心川普会下险棋，调动美军推翻选举的结果呢。在美国总统政权交接的最后的倒数两个星期哦，传出了这件丑闻案。那美国的政治界形容这个有如尼克森水门案的翻版，为美国政局稳定投下了变数哇。继续我们来关注哦，这两位创办人郭台铭、张忠谋。好，先来看一下《自由时报》头版头条的新闻呢、哦。这红海创办人郭台铭出席红海研究院的揭牌活动，强调台湾的未来要有更多护国神山，要有更多的新生儿，才能够让更多人才加入产业转型升级呀。红海研究院昨天举行揭牌仪式，创办人致辞强调，台湾不能够只有一座护国神山就止。台积电啦，那希望能够借这个平台，要打造出护国群山。未来科技发展跟转型，还是要靠年轻人呢。所以哦，我们需要有更多的新生儿，才能够培育更多人才，加入产业转型升级、打造护国群山的行列呀。那郭台铭强调，台湾未来的。发展跟转型还是要靠年轻人啦，而台湾的未来要有更多护国神山，要有更多的新生儿才能够拼产业转型跟升级。那国发会的主委龚明星，他也认为红海集团的三加三产业技术转型升级，跟国家产业政策包括数位转型，还有绿能等是比较契合的。台湾不能够只有一座护国神山，应该要有护国群山。希望红海集团转型成功，加入台湾的护国群山的行列一样。好，那么。这个三加三核心技术就是电动车、数位健康、机器人等三大产业。那另外三加三，那另外一个三是人工智慧、半导体、新时代通讯技术这三项技术。所以等于是三加三就是三大产业加三项技术。您是否认同呢？这个在今天自由头版头条，翻开那页的 A 7版面，还有报道，这红海要纠团组电动车国家队呀、啊！你看，现在好多国家队出来了哦。这纠团，纠团不是只有买好康，纠团也不是只有吃好料哦，纠团还可以拼产业升级，可以拼组护国群山呢。好、哦，他刚刚讲到了哦，这不能只有一座护国神山，指的是台积电。那我们就来看一下护国神山的创办人张忠谋怎么说、哦。他说呢，台积电要到日本去设封测场了。来，我们马上连接《联合报》今天头版头条的新闻：日本政府大力邀请台积电到日本设厂，获得重大突破。根据消息人士透露。为了分散美国、中国贸易及科技战，还有南海地缘紧张升高等风险，在日本经济产业极力邀请下，台积电将与日本的经济产业省成立合资公司，在东京设立先进的封测场。台积电已经成为美国、日本制衡中国建构半导体科技新防线的要角，是非常重要的角色哦。那台积电跟日本方面的合作案预料将会在最近签订合作备忘录，并且对外公开宣布，双方将以各出资一半的合作架构在日本设立先进封测厂，这个也将是台积电在海外设立的第一座封测厂。日本政府对邀请台积电到日本设厂一直都不放弃，而且大力邀请哦，肯定也示出了许多的优惠条件，等于就是说比较有一些诱因啊，希望台积电可以考虑前往日本设封测场，那等于也就是印证了台积电创办人张忠谋先前提出的，台积电将是地缘政治的必争之地。那台积电股价昨天1月4号。在外资收完价之后的买盘归队持续点火之下，他改写了历史的新高价哦。昨天收盘价是五百三十六元，上涨了六块钱。市值再冲高到 13.89 兆元，并且带领台股大涨了 169.5 点指标到1万四千九百点的历史新高点哦。据了解呢，日本的经济产业省在美国是以国安为由，希望台积电到美国设厂后，担心将弱化日本在全球半导体的地位，所以呢，他也立刻的提出邀请。邀请台积电到日本设立晶圆厂，会给予许多的协助。听起来就是这样。那台积电后来评估，考量日本虽然在半导体设备及材料技术具有优势，但是哦，晶圆制造端欠缺完整的供应链，而且会分散台积电在先进制程研发资源，所以呢，最后呢还是决定放弃在日本设立晶圆厂。那我们做的是封测厂。那虽然日本争取台积电到日本设晶圆厂没能如愿，那所以目标就转了，转先进风车厂。所以你看，他就是要台积电很明确。虽然我希望你能够设晶圆厂，但最后你跟我说啊，谢谢再联络。那我不放弃哦，我就想着那你可以再去设什么厂？等于说他们其实是备妥了方案甲乙丙丁。来找台积电呢？这个就是什么速度，还有诚意，那再寄出诱因条件，台积电张忠谋有什么理由不点头呢？啊，这、就是在今天的联合报的头版头条新闻哦。那 A 三版面呢，就把这个议题放大到科技角力的部分，而且拉出了美国、日本、中国啊，那加上我们台湾台积电，在这个角色里边非常的重要。那全球半导体圈算是分裂了。日本是拉拢台积电，防自己被边缘化；那中国则要求南京厂要扩大投资啊。那台积电封测新布局，谁掌舵呢？米玉杰来掌舵呀。好，这是在今天两大报。联合跟自由头版头条，一个是郭台铭，一个是张忠谋。好，无论是郭董还是张董，那他们两位对台湾的产业的确是多有贡献哦。那郭台铭说的也没有错啦，三加三的确我们也是可以去关注的哦。所以，这如果你有在购买一些相关的金融商品哦，不要只孤注一掷，也可以看一下其他的未来很有前景的产业，要分散投资的风险，不是这样子吗？好，这是在节目这一段呢，提供给您的四大报头版头条新闻，我们都聚焦了，来提供一则最新的疫情的讯息哦。因为这个变种病毒威力太强了，英格兰封城到二月中。好，就是刚刚在电子媒体最新的。讯息有关疫情的哦，赶紧在节目中提醒大家，口罩戴好戴满，洗手，保持社交安全，电梯内不要交谈。好，来继续来关注《联合报》头版下方的新闻呢，就是有关最高法院的限量分案制度哦。那现在取消了，那目前有四千四百三十二件的库存案分给七十二位法官。那但这个就有审案加快跟。裁判品质的讨论啊，到底是哪一端呢？这最高法院长久以来是采限量分案的制度，理由就是要维护裁判品质，但受近年饱受外界质疑，认为影响人民诉讼权益还有效率。那最高法院在一月份起取消了限量分案制度，昨天刑事民事案件。一口气分出了4432件的库存案件，长达72年限量分案制度就此走入历史了。这个世纪最高法院取消保密分案之后，另外一项司法变革， 4000多件的库存案分给72位法官，平均每位法官增加大概61件案件倍增。终审审案速度或许会加快，但是哦，裁判品质可能会因为这样而受到影响，所以法界担忧会沦为数字竞争啊。那最高法院是法律审和一审、二审、事实审是不同的。那案件不会急到急分，为了要让法官有比较多时间思辨法律的问题，去维护裁判的品质，加上法官人力确实有限，长期以来每位法官每个月实行限量分案，如果没有人犯在押等需要立即分案情况。部分案件上诉最高法院之后，大概要等一两年才会从仓库里边捞出来分案呐、啊。这过去哦，那随着诉讼制度的改变跟法律的修正，最高法院收案量大增，限量分案制度让积案暴增，等于说你仓库里的库存案件会越来越多，而且数字多得很快啦。那。限量分案制度让积案暴增，人民上诉三审案件等结案就看不到到底是哪一天，就遥遥无期了嘛。这个就严重影响诉讼权益，这个制度逐渐为人诟病，所以他现在取消。但按照、啊、裁判品质在哪？所以就是五级后某人后，你要审案加快。那请问，我裁判品质在哪里？诉讼权益在哪里？那如果照过去的话。那也是诉讼权益的问题，一但单起的泥冷沙泥很有可能啊，因为轮不到啊，案件这么多啊，前面这么多案子啊，总是领着号码牌等叫号的概念嘛。那如果有一些可能有在押的案子要立即审理的，就是什么？就是那个直接在 VIP 插队进来的，所以原来的这些基案就会一直往后。退，大概是这样的一个概念啊、哦。那只是现在取消了限量分案，那就看看后续如何滚动式检讨。它有个优点在这里，就是看状况，然后我们微调、微调、微调，滚动式检讨能够滚动出一个最符合双边、兼顾双边需求跟权益的方式。但现在看起来似乎难度会比较高一些些啦。好，来继续呢，我们要来关注的，这个是农退除金哦，农民退休除金个人专户上路，已经有两万八千人加入喽。我们来看《自由时报》头版版面的新闻。农民退休除金制度元旦正式起跑，蔡总统强调，农退除金是农民四大福利最后一块拼图，代表政府兑现承诺照顾农民的决心，也宣告台湾将因此全面性建立国民退休制度。而农退新制去年十二月开始受理，不到一个月已经有两万八千名的农民申请加入了，哦，那等于就。农民进来这一块，给你更多的照顾跟保障，这个就是最后一块的农民四大福利的拼图，这一块上去等于就完整了哦。那蔡总统说，有听到青农就青年年轻人呢、哦，青农是算退休可以月领四万五。一度以为他是听错了哦，那现在乐见农退除金，让从农就是务农者可以成为做到退休安心养老的职业，也希望透过健全的福利制度，吸引更多青年愿意返乡务农。为台湾的农业注入更多的活水，能够代代相传。而的确，很多年轻人他异注新思维，让我们原来的原来的传统农作，或许在技术上翻新，亦或者在产品上创新，所以增加了更多的卖相跟农特产品的价值。我们乐见年轻人能够回到田地里，无论你是要。进丢啊！阿喜被进追购，阿喜被进请彩，都欢迎哦！青年朋友的确是有新思维、新活水，带来新样貌呢。我们来看水牛博上山看水牛，这怎么回事？这绕口令嘛，博士啦。这前这位立法院长尤喜坤，他外号叫水牛博。他也很蛮厉害的，当过行政院长，然后现在是立法院长。那前行政院长现在立法院长有喜坤哦，上山看水牛，所以叫做水牛博看水牛。到哪儿去看呢？到擎天刚因为水牛暴毙啦。那暴毙原因是什么？这些天来查了查了查，除了之前说的、哦、可能营养的问题，因为量太多造成他们的这个牧草不足以供给，所以营养不够。因此暴毙。那现在又找出了一个叫做刺丝维犁，那个维犁把他们圈在这个里边哦。结果呢，牛为了要吃草，遍体鳞伤，满身都被刺维犁给刺伤。所以学者质疑哦，吼、哦，帮凶，法官是帮凶，怎么弄了个刺维犁在这里？哦，刺丝维犁，嘿，就尖呗，很利，会伤。在阳明山擎天刚的水牛集体暴毙，引发了社会各界的关注。由水牛博支撑的立法院长尤习坤昨天再度上山看水牛，陪同的文化大学教授胡正衡说，山上的刺铁丝围篱圈线把水牛框在这个活动范围内。拉了一个活动区嘛，如果水牛能够自由移动，就不会死亡了。呼吁不要让水牛为了要吃草，结果弄得满身伤痕、遍体鳞伤啊！那杨明山国家公园管理处长解释，围篱具有一定功效，未来会研究是否有更好的做法。但水牛并不是为了吃草而遭到刺铁网划伤的哦，所以现在就变成学者说的，跟。我们业管单位说的不一样、啊，要不要问一下水牛？问问当事牛的说法。那秦天刚的水牛因为接连死亡，那原因之前有找出来营养不良嘛？那民众也有质疑哟、哦。杨管处在2019年底围起了刺铁丝网，造成牛只吃不饱吃不好。那学者质疑，主要原因恐怕要追溯接连两次牛只撞伤人国培案，法官都以杨管处人牛隔离设施维护不当，所以判国培成立，迫使政府设施是越做越多，害死牛的不只是恶劣的天气。法官恐怕也是帮凶之一呢。好，这个是就水牛暴毙的事件呢，就是论事来看待，那多方说法都有。那水牛伯上山看水牛，他说自己从小饲养水牛，了解水牛跟人一样。夏天到山上避暑，冬天到低海拔处避寒。如果水牛一定要养在阳明山，甚至还要用铁丝围篱把它围起来，这样违反水牛习性啊！他说，杨管处有不得已的苦衷。如果没有围篱，水牛恐怕造成农损，也也有可能会伤害游客，甚至闯入道路被车辆给撞击。那是不是要架设围篱？这个实在是很两难呐、啊。那如果林建署或杨管柱认为水牛在阳明山的管理有困难，那么他愿意作为协调者，或、哦、者水牛伯来协调，帮忙找寻更适合的地方哦。等于就是水牛伯为水牛寻找合适的出路。好、哦，这是秦天刚的水牛啊。那另外一边的牛幸福的不得了啊！马上把焦点转往《自由时报》今天头版版面的新闻哦、啊，这个地点在乌溪，在彰化跟台中交界的乌溪呀、啊，最近哦出现了群牛集体渡溪。乍看你还会以为是 Discovery 动物频道里的大自然壮丽的景观呢，因为有、哦、一次渡溪的牛只将近两百头，你知道吗？这样一头一头一头的渡溪肉、哦，它们是人工饲养跟放牧的牛只，只要天气好，牛群就会在下午聚集在乌溪边，然后在集体由彰化跨越乌溪到台中。那你放眼望去哦，这个牛只低头啜饮溪水的倒影，加上大自然的背景，你会发现这简直就像一幅画，幸福美丽的不得了哦！你会以为自己在非洲草原呢。所以你看，同样都在台湾，一个在擎天岗，一个在无锡，你敢夸两样情啊？好，这个是在今天的《联合报》。A 5版面，《自由时报》头版版面的新闻哦，不同的牛哦，这边是追股啊，一边是这个群牛渡溪哦，完全不同。那待会呢，我看一下时间啊，干脆这一则一起公共哎哈，阿都后四大报头版所有新闻都聚焦，我们再进广告了啊、哦。来自《自由时报》的头版下方，失联的苏澳渔船找到了，可是呢，十名船员的行踪却成谜。宜兰县级的苏澳渔船“永裕星十八号”金船在太平洋中途岛海域失联，船上一名营台湾籍的船长，九名印尼的渔工，从此行踪成名。垂钓狼啊！美国方面派定义机协助搜寻，那昨天确认这一艘渔船的位置，那因为浪高八米，无法靠近。空中拍照发现，船长是严重的受创，船舱上部分、船舱上部没有发现船员的踪影，而部分目前目视可以看得到部分都没有人，等于说没有船员弄死康 A 了，因此目前十名船员生死未卜啊。那船长是受到重创。现在初步怀疑可能是遭到强浪袭击，才有这样的状况发生。但详情还是得等海浪小一些之后，要登船去了解，才能够确定到底是发生了什么事。来继续，我们来关心的是儿童的游具哦，你知道吗？原来哦，这些含铅超标的游具会让孩子越玩越不健康呢。j a 博啊，这公园的儿童游具安全吗？这时代力量的立委黄伟瑜跟民间团体昨天召开记者会，公布了对儿童游具还有环境建物涂装油漆进行重金属的检测，结果发现。台北、新北、台南都有含铅量超高的情况，而且现在的儿童游具重金属标准是容出值。忽略透过呼吸进入人体的情况，所以呢，建议要比较美国对邮具七面金属含量标准，该以总含量为主，这样子才能够保障孩童的安全呐、啊。你看这个验出了有重金属，有铜啊，还有铅啊、砷啊，这些通通都有哦。那长期铅铺路。会影响孩童的健康，还有他的智力发展哦。公子雷喜林口长庚医院的儿童急诊科的主任李荣他说，铅中毒对儿童影响几乎不可恢复，那个伤害一旦产生，要恢复很难呐、啊。那一般的铅暴露环境下，儿童比成人吸收力多三到五倍，长期暴露会对儿童的神经系统。听力、智力、行为都会有影响啊，所以这立委的建议是可以去参酌的哦。那目前台北跟台南市说他们正在改善，代表什么？这个问题的确有被注意。那消息会则说将评估扩大抽验哦，所以有时候呢，如果你要靠政府单位，会比较。慢一点，旷日费时哦。那不妨这个时候，民间团体可以加入来做协助，把数字拉出来，让所有的朋友们共同来监督，这样是不是比较妥当呢？好，这个是在今天的《自由时报》的 A 6生活新闻版面，那详细的内容您可以来关注一下哦。这。我们可以如何协助，或是提供哪些单位，他们可以来帮我们了解的、哦？儿童邮局含有重金属铅超标而多数铅中毒的孩子，他们有明显的临床症状哦，常常会在筛检协议中铅浓度时才会被发现。啊，原来他。铅含量超标，他铅中毒了，所以这个是父母亲可能也要多加留意的部分呢。疫情说的地方政府主动去查查我们的儿童游具，在这个部分有没有同样的问题呢？好，那么继续来看一下是那个小改组的人士哦。这传说，听说有人说国防部长将异动。这农历年前要到了，内、那、阁、個、改组传闻再起。除了传言国防部长严德发将异动之外，行政院近来也在考察各部会的施政绩效。那据了解呢，行政院长苏贞昌因为疫情再起，是否异动？仍未定案，但是其他部会可能小幅度的人事调整。不过，行政院秘书长李孟燕说，有关部会人事问题，请外界不要擅自揣测呀。那有人就传说莫又明渴望升国防部的常务次长呢？那发言人说了，秘书长说了，哎，大家不要忘自。揣测，但很多时候啊，都是官方放消息出来，让媒体散播，不能讲散播，传播也不对，公布好了，透过媒体来公布，那看看大伙儿的反应如何哦，看看外界的、呃、风评如何。有时候也是因为这样子哦，很多的讯息就会排山倒海而来呢。反正不是官方发布的、啊，媒体说的、啊，那媒体叫做报派嘛，我们一般简称叫报派。那报派人士又不是。长官说的，所以呢，说了并不算，但有时候这个方式也是挺不错的哦。至少哪些事情是本来不知道的，但总是会有人起底嘛，一起底就可以去过滤这个人事这样安排是否妥当了。好，那么再来我们要关注的这个是劳动基金账户，新制的劳退账户分红有望了。劳动部的劳动基金运用局昨天释出了劳动基金去年前十一个月的收益概况，劳动基金累积的收益率达百分之四点六二，累积的收益数是一千九百八十三点五亿，其中牵涉分红的新制劳退基金收益情形呈现。剩数不是负的哦，那新制劳退账户今年分红有望啊哦，那十二月的获利恐怕会被汇损给吃掉，所以呢，我们十二月就不要去看它，我们看一月到十一月就好了哦。那十一月惊奇逆转，所以你看前十个月负的。但十一月正的整个拉回来平均数分红有望，大家要看的就是这四个字。你不要告诉我细节，我想要知道分红有望无望。好，告诉我有望，那得 OK 呀、啊。好，那再来看一下台币的部分哦。新台币兑换美元汇率在。新年度，新年度2021年的第一个交易日，随着股市飙高，盘中最高到 28.065 元，尾盘在央行进场调节下以，以 28.424 元收盘，升值 8.4 分，创下23年半以来的新高。那合计。台北跟元泰外汇经纪公司成交量是 20.25 亿美元。那有人说二十七字头是不是看得到？那外汇交易员说有可能，而且恐怕很快就到来台币。二十七字头哦，那你在购买相关的金融商品的朋友，要多加留意相关的讯息。来，我们先来关注疫情的部分。日本首都圈才紧急事态行动啊，因为他们的确诊数暴增，结果地方等不及中央，地方新劝民众晚上八点后减少外出。日本首都圈疫情严峻，新增的确诊病例几乎占全日本的一半呢。日本政府最快后天会针对首都圈地区再颁紧急事态宣言，遭到在野党痛批哦，反应太慢了。首都圈地方首长决定自救，昨天晚上宣布，从这个礼拜五起到月底要发起紧急事态行动，疫情有卖酒的餐厅，拜托拜托。提前到晚上八点就打烊，也预请民众没有急事不要外出，希望减少街上人潮，降低疫情的传播速度。现在就是担心社区传播，社区传播甲 Q 波呢？那英国的部分呢？前天新增五万四千九百九十人确诊、欸，这刚呢？五万等于是五万五了嘛？四千九百九十人呢、啊，等于五万五千人了。连续六天超过五万例，医院是濒临崩溃了。在野党工党党魁史达墨呼吁政府在二十四小时内宣布全面封城，遏止失控的变种病毒。有啦，英格兰要封城到二月中了。哦，这、就是刚刚在今天节目开始呢，先透过电子媒体。做的最新的新闻发布了哦，好，那么再来我们要关注的这个是英国拒绝引渡维基解密创办人到美国，那担心爱山吉在美国监狱可能会自杀，这爆料网站维基解密。创办人艾山奇暂时不会被引渡到美国。英国伦敦中央刑事法院裁定，不将艾山奇引渡到美国，说他心理健康不佳，患有严重的忧郁症，担心他在美国监狱可能会自杀。那对这个裁决，美国政府表示将提出上诉，而。聚集伦敦法院外的支持者则兴奋地互相拥抱，高喊口号啊！所以有人希望他回去美国，有人不希望他会去美国。那美国政府对此将继续的上诉。好，那接着我们再来关注的就是，请餐饮业者要留意了哦！如果你没有设置餐具回收的话，七月起要开发，现在都还是劝导期。这便当跟自助餐业者要注意喽，这是为了要减少纸餐具废弃物，所以环保署去年起辅导业者设置纸餐具回收相关设施，而且提供补助，但近半数业者没有落实哦。昨天环保署预告新规定。强调，店家必须要设置纸餐具回收设施，七月起正式上路。没有设置的店家，最高开罚三十万元加 Kong 你只刚刚探无上上班，但是如果没有设纸餐具回收设施，一次开罚三十万。哦，未设置者最高罚三十万哦，也请大家赶紧建制吧。现在一月份、七月份还有完整的六个月，您可以好好的去询问一下相关的设施跟规格。好，那继续呢，我们再来关注的就是桃园，来、哎、桃园的流感疫苗。加购增加购入五千剂免费施打，那因为这个疫苗施打之后产生防护力，它大概要十到十四天才有可能产生防护力，因此，预请提早接种。因为现在进入天气比较寒冷，那么觉得那个清晨大伙儿从温暖被窝起来，那跟室外的那个温度落差太大了哦，那早晚温差大是比较容易着凉的，所以。有流感疫苗可以试打，就赶紧接种，因为要十到十四天才能产生防护力。现在是一月份，等于说你试打完毕，也要到一月下旬才有防护力了。好，那么再来要关注的，我看一下，这个是哦，看到了，来。苗栗县改造失落空间，变身美学步道，就是为了要提升市容，所以哦，就推动了不只是人行道的城市美学，移动一廊亦是艺术的艺哦一廊，营、哦、造有趣的沿街步道亲子空间。那哦，这县长率先出来，那希望能够。让苗栗县有一些这个市容的改观、脱胎换骨，让大伙觉得走在这里更加文清吧。那再来，新竹台大分院揭牌了整病，整并竹北、竹东跟新竹三家分院，争取共享更多的医疗资源。好，这、就是我们大家所乐见的，因为健康才是享受彩色人生的王道嘛，你说对吧？好，那么再来，我们要关注的是天气。2021年第一波的寒流带着水气来喽！礼拜四这个礼拜四，全台湾会急冻，冷冻得冻就乖啦。礼拜五、礼拜六，台北市的体感温度可能会下降到三度，一二三三度。这好天气暂时告别了，今天起受到东北风影响，而全台湾转为湿冷。北台湾降雨几率提高了，桃园以北整天有持续性的雨势，估计至少会下到礼拜四。礼拜四起，今年首波寒流南下，全台湾急冻啊！礼拜五到礼拜六清晨，全台湾最低温下探五度，北台湾十度以下低温将持续二十四小时。而这一波寒流强度虽然不像上一波，但是因为受到降雨的影响。那台北市礼拜五、礼拜六体感温度大概是三度到四度。新北的淡水跟桃园的新屋等沿海的空旷地区，甚至可能会到零度哦。而且今天起转时时冷冷哦。那气温是一路的溜滑梯呀、啊。那再来要赏水的朋友哦，北部一千公尺海拔以上的高山有机会。降雪，那下个礼拜天寒流会减弱，北台湾的高温十五度，你听到十五度哈，十五度就是高温，十五度不是我们现在的低温吗？但跟你讲，因为一波寒流下来，整温度往下降，降到个位数字，所以接下来十五度算高的，如果你觉得很寒冷的话呢，自行注意一下，穿衣保暖。添加衣物，还有因为疫情嘛，那就减少外出了。室内总是比较温暖的，不是吗？那室内能做的活动其实挺多的哦，想想看，这打扫家里也是一环呢、啊，看看书也是不错，追剧也是可以。如果你要打手游，宅在家也行啦。疫情当前，只要不出门，你要做什么，通通都蛮可以。好了，重点还是要保暖，同时提醒有慢性病的朋友、家中有长辈的朋友要多加留意喽。同时，谢谢朋友们收听今天的节目，我们明天空中再会了，拜拜。